0: U luistert naar de podcast van de VTW.
1: Van harte welkom bij deze podcast VTW Actueel. Het onderwerp vandaag is Prinsjesdag. Mijn naam is Hans Geurts. ik ben Senior Beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie bij de VTW. En deze podcast is niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken. Um, deze podcast is voornamelijk gefilmd en ook integraal op ons YouTube-kanaal gezet. En ook op de website. Dus wie uh, voor de verandering eens een keer ook de gezichten wil zien bij de stemmen, die kan deze podcast dus ook kijken. Nou, in ieder geval wat niet is veranderd is dat ik vandaag weer ga praten met mijn vaste gasten. En allereerst Elkje van der Kuilen.
0: Ja, fijn om er weer te zijn. En, uh, voor degenen die mij niet kennen, nou, je hebt in ieder geval nu het beeld erbij. Ik ben Ilkje uh, van der Kuilen, advocaat bij AKD en adviseer uh, veel
1: uh, woningcorporaties. Nou ja, van harte welkom. En uh, ja, dan de tweede gast uh, is Frank.
2: Ja, ook heel fijn om hier weer te zijn. Ik ben uh, lid van de VTW en commissaris bij De Woonmensen in Apeldoorn. Daarnaast uh, manager financiën en IT bij Woningcoöperatie Domein. En sinds kort ook lid van de werkgroep Nationale Prestatieafspraken van de VTW.
1: Nou, hartstikke mooi. Nou, beide dus uh, welkom. Nou, vandaag gaan we het dus hebben over Prinsjesdag. Deze podcast wordt opgenomen op vrijdag 23 september 2021. 2022, nou eerder deze week op dinsdag, de derde dinsdag van september... was uiteraard Prinsjesdag. Nou, het eerste stof is nu wel neergedaald. We hebben er ook nog twee dagen algemene politieke beschouwingen gehad. Nou, daar valt heel veel over te zeggen. Maar we zijn geen politieke podcast. Uh, en in die politieke beschouwingen is ook nog een, uh, een motie ingediend. Dus een aanvulling op de maatregelen die het kabinet zelf wil nemen. Er is ook nog een motie ingediend door PvdA en GroenLinks over huurverlaging voor tochtige woningen. Die motie krijgt steun van de coalitie. Dus dat wordt ook nog een wijziging op de Rijksbegroting 2023. Daar gaan we allemaal over, uh, over hebben. Maar we beginnen uiteraard bij het begin, want uh, dinsdag heeft uh, de uh, koning Willem-Alexander namens de regering de troonrede uitgesproken. Uh, gesproken. De situatie op de woningmarkt is nijpend. Een goed en betaalbaar koop- of huurhuis is voor steeds meer mensen onbereikbaar, vooral voor starters en jongeren. Daar mogen we ons niet bij neerleggen. Iedereen heeft recht op een eigen thuis in een veilige, bereikbare en aantrekkelijke wijk en daar ligt een kerntaak voor de overheid. Het kabinet trekt de regie voor de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening weer naar zich toe. De Nationale Bouw- en woonagenda formuleert een ambitie van 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030. De praktijk is weerbarstig, maar de urgentie is hoog... en daarom is een versnelling in de woningbouw dringend noodzakelijk. En samen met provincies, gemeenten, woningbouwcorporaties en de bouwsector... wil het kabinet die versnelling realiseren... inclusief de bijbehorende infrastructuur en vervoersmogelijkheden. Al dus... De koning in de troonrede bijna één minuut specifiek... Uh, over volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in acht zinnen. En de koning, in, de koning heeft het dus ook over ja, woning, woningbouwcorporaties. Maar goed, wij zeggen meestal woning, woningcorporaties, maar goed. Uh, deze passage uh, uit de troonrede gaat vooral over de woningbouw. Uh, en de meeste weten we daar eigenlijk ook wel van. Want dat is eigenlijk geen, dat is geen nieuw uh, plan. Uh, nou, Maar goed, de troonrede is dus eigenlijk een, een algemene toelichting... Bij de plannen, en die plannen die staan natuurlijk in de Rijksbegroting 2023. En dat is natuurlijk waar het om gaat. Want daar zit ook het geld verstopt wat het kabinet van plannen is komend jaar uit te geven. Nou, wat zit daar nu concreet in? Nou, dat gaan we met elkaar bespreken. Er zijn van een aantal thema's die we aan de orde willen stellen. Uiteraard natuurlijk de afschaffing van de verhuurde heffing. De huurverlagingen, De prijsplafond voor de energie. En uh, zo hebben we nog een aantal andere onderwerpen die we allemaal langs uh, willen laten komen: uh, de verhoging van het lager tarief van de VPB, de verhoging van de overdragsbelasting en uh, nog, wat, uh, nog een aantal andere onderwerpen. Dus dat gaan we allemaal uh, voor u uh, uh, behandelen. En ik denk als allereerste dat we gaan beginnen met de afschaffing van de verhuldeheffing. Want ja, Ilkje hebt hier al vaker dingen over gezegd, maar daar vind je wel wat van.
0: Uh, ja, daar vind ik zeker wat van. Nou, ik vind vooral dat er actie ondernomen moet worden nu. We ja. hebben de nationale prestatieafspraken zijn ondertekend op 30 juni. En uh, het is stil in Den Haag. Dat ligt een advies van de afdeling van de Raad van State over, uh, over het wetsvoorstel. En uh, het wetsvoorstel is nog niet ingediend. terwijl ik zou denken van ja jongens, uh, kom op. Uh, afspraken hebben we gemaakt. Uh, Ga nu dat wetsvoorstel indienen en zorgen voor dat het met een... Um, noodvaart door de Eerste en Tweede Kamer heen gaat. Ja. Maar er, is, er ligt nog niks. Dus nee, ik hoop ja, ja. echt dat dat de kwestie is van een week... Uh, dat, het, dat het toch uh, naar de Kamer gaat. En ik hoop eigenlijk vooral ook... dat de minister het wetsvoorstel uh, beperkt tot... Afschaffing van die verhuurde heffing. dus de aanpassing van uh, de wetmaatregelen woningmarkt 2014 Romeins 2. Um, <laughs> en, en niet het, het, het verhaal over uh, de huur en geliberaliseerde woningen daarin meeneemt. Want dan, dan is die ook veel politiek gevoeliger. Weet je maak hem gewoon heel klein, simpel ja. en snel er doorheen.
1: Ja, dat was ook wat de Raad van Staten. De, ja, de, de Raad van State zei ook van uh, splits dat wetsvoorstel. Één, ja. twee maatregelen in één wetsvoorstel. Nou, vooral ook
0: omdat het heeft niets met elkaar te maken. Dat nou. zei de afdeling ook. En, ja. en terecht ook. En ik vind hem ook, ja. omdat. Die dat andere element is politiek gevoelig... ja dan ga je vertraging oplopen. En je wordt dus nu wel geacht als corporatie om geld te gaan uitgeven. Ja. Maar ik, ik, ja, we gaan er met z'n allen van uit dat die afgeschaft wordt. Maar het is nog niet geregeld.
1: Nou, je hebt in de, als goed is Frank, heb jij in de Rijksbegroting gezien... dat die verhuurdheffing, dus wel de afschaffing daarvan... is wel in ieder geval alvast meegenomen... Ja. Dus, dus ja, ik, hij, en hij is wel ik, verwerkt. Ik
2: ben maar, geen jurist, hè, dus ik zeg inderdaad, van, ik ga ervan uit dat de verhuurheffing wordt afgeschaft. Ja. We nemen hem ook niet meer mee in de meerjarenbegroting vanaf volgend jaar. Nou ja. En we gaan dat geld gewoon uitgeven. Ja. En als ze in Den Haag uh, vertraging oplopen, dan moeten ze dat maar oplossen. Ja. Maar ze willen dat corporaties actie ondernemen. Dat gaan we ook doen. Ja. En daar hebben we dit geld gewoon hard voor nodig.
1: Ja, ja de tijd is krap. Want ja, de, de komende weken de, gaat de Tweede Kamer ook vooral over de begrotingen. Uh, praten van de verschillende ministeries. Dus uh, ze zullen op moeten schieten inderdaad, om het, uh, om het uh, uh, af te kunnen handelen. Nou, we hebben een aantal onderwerpen, dus, uh, zoals u ze zegt, die we graag willen gaan uh, behandelen. Uh, laten we allereerst uh, na de afschap van de verduffing het, het gaan hebben over de nieuwbouw. Want dat kwam ook in de troonreden van de koning. Uh, uh. De woningbouw staat natuurlijk dan uh, een, uh, een aparte uh, Alinea die daaraan werd gewijd. En er zijn eigenlijk een paar dingen die we dan daarbij kunnen noemen: uh, de woningbouwimpuls, het volksvestingsfonds en de tijdelijke huisvesting. Dus laten we die als allereerste even nalopen. Uh, wie wil als eerste daar iets over zeggen? Wat viel je op, Frank?
0: Um, nou ja, er is vooral heel veel geld beschikbaar. Dat valt me op. Er zijn ontzettend veel potjes, regelingen. Ook weer net geopend. Ook weer net voor flexwoningen, transformatieprojecten. 100 miljoen euro. Uh, dus heel veel mogelijkheden. Ja. Dat zijn wel mogelijkheden waar de gemeente dan aanspraak op kan maken. Maar ik heb wel zoiets van, als corporatie, daar ook naar kijken. En kijken waar je de gemeente een, een goede set in de rug kan geven.
2: Ja, en ik denk dat dat in de praktijk nog veel te weinig gebeurt. Ik zat toevallig deze week in een, uh, een, een kick-off voor het volkshuisvestingsfonds... waarbij het ministerie uh, een aantal corporaties ook om input vroeg. Ja. En je merkt toch wel dat... De drempel om via de gemeente zaken te doen is soms best groot. Je merkt ook dat gemeenten soms de urgentie niet voelen, of bijvoorbeeld te weinig ambtelijke capaciteit hebben. Dat is natuurlijk in veel processen op dit moment aan de hand, maar ook bij dit soort aanvragen. Precies wat Eelkje zegt: het gaat om veel geld. Dus ik denk dat je als coöperatie vroegtijdig met die gemeente in gesprek moet, het gezamenlijke belang moet benadrukken en zorgen dat je aanspraak maakt op dit soort potjes. Want ook bij dat Volkshuisvestingsfonds had ik de indruk vorig jaar dat wij als coöperaties eigenlijk niet in aanmerking kwamen, want je moest het zelf niet kunnen financieren. Maar goed, deze week werd uitgelegd dat dat op projectniveau gaat. Dus als jij een, een, een project hebt wat niet rond te rekenen valt, maar waar je wel echt een goede uh, verbetering van de wijk of van de buurt uh, tot stand brengt, dan is er gewoon geld. Ja. Inderdaad, wat Eelke zegt, via de gemeente. Maar ik denk dat je daar als corporatie echt snel achteraan moet, want het gaat gewoon om ontzettend veel miljoenen euro's.
1: Ja, want het is 143,5 miljoen euro is er beschikbaar. Dat is, uh, dat is ervoor uitgetrokken in, uh, in de begroting.
0: Ja, voor het Volkshuisvestingsfonds? Voor het ja. Volkshuisvestingsfonds.
1: Ja. ja, nee, dat klopt. Voor de begroting 2023. En ze willen dan eigenlijk ook nog tot 2026 met dat fonds doorgaan. Dus ook de komende jaren zal dat. In ieder geval zullen er dus vele ja, miljoenen beschikbaar zijn voor, uh, voor projecten. Dus ik denk dat het goed is dat we dat even uh, ook aanstippen. Ook voor corporatieluisteren. Van nou ja, wie weet. Uh, kun je daar toch voor een aanmerking komen. Want ik weet inderdaad ook, wat Frank ook zei... Vo voorgaande jaren was het vaak dat corporaties daarvoor... buiten de boot uh, vielen. Er is ook geld uh, voor de uh, woningbouw impuls. Daar is ook geld voor uitgetrokken. 225 miljoen euro... Um, Frank, ja, wat, is het verschil? wat is het verschil tussen de woningbouwimpuls en het volkshuisvestingsfonds?
2: Ja, dat overvraag je mij enorm. Maar wat het leuke was, was in die sessie uh, uh, van deze week... dat eigenlijk ook het ministerie nog niet scherp had... hoe het zat met het volkshuisvestingsfonds. Want we waren met acht corporaties vertegenwoordigd. Ja. Er kwamen allerlei vragen op. En bij bijna elke vraag was het... ja, dat moeten we inderdaad nog nader definiëren. Dus wat ik merkte was dat er wel geld beschikbaar is... maar dat de precieze invulling, dat die gewoon nog niet duidelijk is. In ieder geval voor het volkshuisvestingsfonds. Ja, maar, maar wellicht weer het eeuwkje meer over de woningbouwimpuls.
0: Nou, het zijn allemaal verschillende subsidieregelingen. Maar wat mij met name opvalt, dat, dat was ook met de, bij de tijdelijke regeling. Uh, die subsidieregeling voor tijdelijke woningen en transformatieprojecten. Er werd genoemd, er is een budget van 100 miljoen. Dat stond op Nederland.nl um, En dan kon je doorklikken en dan kon je alleen maar de voorlopige voorwaarden zien. De daadwerkelijke subsidievoorwaarden waren niet bekend. En die zijn inmiddels dan wel bekend, maar dat is pas weken later. Dus er wordt gewoon in Den Haag gedacht, er is geld, er moet geld heen. Maar hoe we dat precies gaan doen, ja, dat zoeken we daarna wel weer uit. Dus dat gevoel begrijpt mij heel erg.
2: Nou ja, en dat is ook wel een belemmering. Dat kwam deze week ook aan de orde in die sessie. Van ja, als jullie niet duidelijk zijn over wat wij nu precies moeten indienen. en hoe jullie bepalen waar het geld naartoe gaat. Ja, wij zijn heel druk. We hebben heel veel opgaven te doen. De gemeentes hebben ook een beperkte ambtelijke capaciteit. Wij willen wel weten. Die energie die wij er nu insteken, uh, levert dat ook wat op. Er was bijvoorbeeld een voorbeeld van een corporatie die had samen met de gemeente uh, afgelopen jaar het volkshuisvestingsfonds aangevraagd, niet gekregen. En toen zeiden ze, krijgen we dat dan dit jaar alsnog? Want de situatie is niet veranderd en we zouden dat heel graag ophalen. Zijn die voorwaarden nog hetzelfde? Ja, daar kon nog geen antwoord op worden gegeven. Dat is natuurlijk voor corporaties en gemeentes wel ingewikkeld. Want er is inderdaad een zaak geld. Maar je moet wel weten, wat moet ik dan doen om dat geld op te halen?
0: Ja, En ja. Ook, ook achteraf moet je altijd je subsidies moeten verantwoord worden. Dus dat project moet gewoon matchen met die voorwaarden. En dat wil je gewoon weten voordat je inderdaad die tijd en energie erin in gaat steken. En wat ook nog wel een aardige is, want het zijn inderdaad gemeenten die dat geld kunnen ophalen... En wat bijvoorbeeld heel expliciet is gemaakt bij die regeling uh, voor flexwoningen... is ook voor ja, een gemeente, je kunt het geld ook doorsluizen naar de corporaties. Maar dan moet je alleen wel op staatssteun letten. Je moet wel zorgen dat dat staatssteunproef gaat. Ja, precies. Ja. En, en daar zijn wel mogelijkheden voor, maar dat, dat, ja, je moet er gewoon wel even alert op zijn.
1: Ja. Of een goede jurist vragen hoe je dat moet doen.
0: Uiteraard. Ja. Maar het belangrijkste is gewoon, het geld is er. Het gaat echt om miljoenen. Ja. Uh, onderzoek het als corporatie. Uh, geef de gemeente een deal. Help ze ermee. Want ja, alle beetjes helpen.
1: Ja. Een ander punt nog op de nieuwbouw. Uh, is uh, tijdelijke huisvesting. Daar wordt ook geld voor uitgetrokken. 1 miljard. voor de komende vijf jaar. voor de opvang van asielzoekers en staatshouders. En ze gaan ook door, dus met uh, de Taskforce. en uh, de Commissie Versnelling Tijdelijke Huisvesting. die. Uh, die, uh, die lijken ook uh, door te gaan. En als laatste, misschien ook nog wel even interessant om te noemen. is dat het. Uh, onlangs uh, kwam er natuurlijk een bericht. dat het Rijksvastgoedbedrijf uh, ook uh, tijdelijke woningen wilde gaan neerzetten. Die gingen ook. Uh, er ging ook van alles uh, da ook dat uh, gebied uh, doen. Er, wa er was ook al wat commentaar op. Dat zeiden van ja, dat kunnen corporaties en andere uh, huisvesters kunnen dat beter dan, een, uh, dan, de, dan het Rijk. Maar goed, uh, ik weet niet hoe Frank, hoe kijk jij naar die, uh, naar die oplossingen toe? Uh,
2: nou ja, ik, uh, het is echt heel hard nodig. He, uh, de huidige toewijzing is geloof ik ongeveer 6% zijn uh, statushouders. Maar goed, ik las vanochtend ook nog een krantenartikel. Dat er 20.000 extra moeten worden opgevangen. Dat is ook logisch. We, we zien ook allemaal dat het Centraal Orgaan uh, asielzoekers. Dat die ook. Um, um, enorme tekorten hebben, enorme problemen hebben. Dus, ja. dus er moet wat gebeuren. En ik denk... Uh, inderdaad, ik zou het in principe bij de corporaties laten, maar op dit moment is het wel zo, alle hens aan dek. En ook tijdelijke woningen, flexwoningen, uh, dat klinkt allemaal heel, heel leuk en interessant, maar wanneer staan ze er dan echt? Hè, um, je ziet dat er op dit moment een groot probleem is, en dat je niet zomaar zoveel woningen hebt staan dat dat probleem opgelost is. Dus er zijn ook gewoon heel veel creatieve oplossingen nodig, die kosten ook allemaal geld. Uh, dus ik denk dat het heel goed is dat hier geld voor beschikbaar komt, en dat we met z'n allen hier ook echt ja, tot daden overgaan gaan, en, en opvang realiseren. Want die huisvesting is Echt broodnodig. En als je ja. niet oppast verdring je anders de, onze eigen doelgroep. Hè, het is nu 6%, ja. maar het, het wordt meer dan 6%. Er is woningnood. Alle wachttijden overal lopen op. Uh, dat maakt dit nog erger. Je wilt ook niet hebben dat dat tot sociale onrust leidt. Hè, ja. wat, wat onterecht zou zijn, maar wat natuurlijk al wel aan de orde is. Hè. Ja. Er wordt al gezegd, ja, alle woningen gaan naar statushouders. Dat ja. is objectief niet waar, maar die sociale onrust is er wel. Ja. Dus ja. middelen hiervoor zijn heel belangrijk en ik denk ook heel terecht.
1: Ja, en ook corporaties kunnen natuurlijk daar ook een, een, een rol in spelen. Een van de dingen ook die volgens mij ook de bedoeling is dat het Rijksvastgoedbedrijf bijvoorbeeld die dingen, woningen die ze gaan, willen gaan realiseren, weer kunnen doorverkopen aan corporaties ja. en zo. Dus nou ja, goed, dat gaan we zien hoe dat uh, werkt. Uh, voordat we zo echt naar de maatregelen voor de huurders, uh, want die zijn natuurlijk het belangrijkste, waar mensen natuurlijk in hun portemonnee direct. Uh, meest directe uh, uh, profijt van gaan hebben. Misschien toch nog even heel kort even over twee fiscale maatregelen. Ik zal de eerste noemen, ik noem hem ook al in de introductie... de verhoging van het lager van de VPB. Nou, dat gaat over, volgens mij, over een relatief klein bedrag. Ja, 30.000 dus,
2: du 30 euro per corporatie als je inderdaad in het ja, hoogste schijf zit. Dat dus is niet dat is op onze begroting niet veel. Dan maak jij maar, als, als uh,
1: manager geen dat je na.
2: Nou, de ATAT is een groter probleem. Die kost bij domein al meer dan een miljoen per jaar. Dus als we naar de VPB kijken, laten we het alsjeblieft hebben over de ATAT.
1: Ja, precies. Ja, maar goed, maar dat was natuurlijk wat de minister heeft dat uh, vakkundig geparkeerd. Uh, Naar nou, 2024, ja. Uh, dat heeft hij goed
0: dus gedaan met de nationale prestatieafspraken. Ja, dus daar ja. gaan
1: we het waarschijnlijk uh, hopelijk uh, dan uh, tegen die tijd nog eens over hebben. Uh, bij de VT-podcast. Maar goed, uh, het andere punt, het uh, fiscale punt, wat we nog wel denk ik... Want dat heeft voor corporaties nog best wel een. een, een er er wel een, een, wat haakjes aan. Is de verhoging van de overdrachtsbelasting. Want die gaat van 8% naar 10,4%. Ja. Dat lijkt dan, denk je van nou. 2,4, denk je. Maar goed, dat denk, als je dat gaat doorrekenen. Dan,
2: uh... Nee, dat ja, is, is absoluut geld. Ja. Uh, uh, en het heeft ook nog een effect op je waardebegrip. Hè, in de jaarrekening, in de marktwaarde. en niet, ja. niet in de beleidswaarde, want dan zet je je bezit op dat je doorexploiteert. Maar in de marktwaarde heeft het gewoon effect. Ja. Dus het heeft, wat, uh, uh, het heeft ook echt invloed op je balansratio. En inderdaad, inderdaad daarnaast, als je dus wil verkopen... 2,4% is wel degelijk een, een serieuze slok op een borrel. Als, ja. als je ervan uitgaat dat er ook wordt gepraat over het meer verkopen van woningen door corporaties... dan is dit... ...een behoorlijke onttrekking van middelen... ...die je ook zou kunnen gebruiken... ...om al die uitdagingen die we hebben te bekostigen.
1: Ja.
0: Maar bij, bij het meer verkopen van woningen... Um, daar ...hebben ze juist ook wel het oog op... Dat, ...dat je verkoopt aan particulieren... ...aan zittende huurders of andere uh, Ja, dan huurders.
2: heb je daar geen last van. Dan
0: heb je daar geen last nee. van. Maar het is wel in de samenwerking... Die, ...die nu ook steeds meer gezocht wordt... ...tussen gemeente, ontwikkelaar en corporatie... Dan kan dit best een, een belemmering zijn als ja. jij een stuk grond van die ontwikkelaar moet kopen. Nou, de projecten kunnen al niet uit. We hebben het al over negatieve rendementen. Ja, dan komt dit er nog wel eens even bij. Ja, klopt. Ja. Dus dat absoluut. En wat wel de aardige is, is dat je in de taakoverdracht hebben we gelukkig wel. Dat je een vrijstelling kan krijgen voor de overdrachtsbelasting als je van een andere corporatie koopt en je koopt dan het vastgoed en je neemt de leningen over. Uh, daar, daar zijn wel mogelijkheden voor. En en dat gebeurt ook volop in de sector op dit moment.
1: Ja. Nou goed, dus, uh, dat zijn denk ik uh, even een korte uh, blik op de fiscale maatregelen. Nou, ik zei net al: het belangrijkste is natuurlijk uh, voor de huurders, de primaire doelgroep van corporaties, is dat zij uh, niet uh, uh, verder op achteruit gaan. Uh, de energieprijzen die zijn natuurlijk de pan uitgestegen. We hebben ook uh, in de regio-tour, wij, de V2, zijn we te gast bij verschillende corporaties in zeven regio's. Wij horen ook. Uh, telkens van de huurdersorganisatie... dat daar echt hele grote zorgen liggen over betaalbaarheid... en over die stijging van de energieprijs. Nou, het kabinet uh, heeft daar in ieder geval bij Prinsdag aangekondigd... dat ze daar ook uh, een aantal dingen aan gaan doen. Uh, onder andere dus het uh, prijsplafond voor... Uh, uh, voor uh, energie. Uh, de huurverlaging, die was ook een pleidooi van Edes... die was aangekondigd voor 2024... maar die gaan we al in, in 2023 uh, invoeren. Uh, dus die gaat, wordt een jaar uh, naar voren gehaald. En uh, zoals ook in de introductie al gezegd... Uh, er is nog een motie ingediend door uh, PvdA en GroenLinks... om in ieder geval dus de EFG... Uh, e, F en G labels uh, uh, bij uh, voor huizen. Dat gaat om ongeveer 500.000 woningen in Nederland. Uh, die dus tochtig zijn. Die dus slecht geïsoleerd zijn. Om daar dus nog ook uh, geld voor uit te trekken. Dus laten we die ook uh, meenemen. Want dat is natuurlijk uh, relatief vers uh, van de pers. Maar allereerst, jij ja, die huurverlaging. Uh, uh, dat is goed nieuws. Dan.
0: Ja, het is vooral veel... Nee, ik denk dat het wel goed nieuws is voor de huurder. Ja. Want dit zijn de huurders, 120% bestaansminimum en daaronder, die, die gewoon moeite hebben. Boodschappen worden duurder, energie wordt duurder. Um, ja, die zitten gewoon in de knel. Dus ja. Ik denk dat het heel goed is dat daar die huurverlaging voor gaat komen. Hier is overigens ook wel van, het is niet een kwestie van uh, per 1 januari gaat dat gebeuren. Ook daar, de wet, het ontwerp is wel in consultatie geweest, maar er ligt nog niets bij de Tweede Kamer.
1: Nee. Dus dat is ook
0: afwachten van wanneer uh, gaat het door, is het door de Tweede en Eerste Kamer heen? Uh, wanneer moet je het dan gaan uitvoeren als corporatie? Ja. Het maar het zou dan
1: met, bijvoorbeeld met terugwerkende kracht nog kunnen als het als ze bijvoorbeeld zeggen, we doen met terugwerkende krachten 1 januari... als ze 1 januari oh, redden.
0: In principe of? is de
2: huurverlaging per 1 juli. Hè? Ja. Dus de huurverlaging, huurverlaging ja, is ja, straks natuurlijk. ook per 1 juli. Dus ja, op zich okay. hebben we nog wel tijd, maar ja. elke keer wel gelijk. Ja, klopt. Uh, die wet moet er nog komen, de belastingdienst moet ons die informatie nog kunnen geven. Er zitten natuurlijk ook gewoon heel veel praktische uitwerkingen aan. Ja. Dus uh, er is echt wel tempo geboden om dit nog per 1 juli 2023 voor elkaar te krijgen.
0: Ja, en ja. Het voordeel is wel dat deze hele actie, de operatie, lijkt wel op die van de huurverlaging van vorig jaar. Als ik kijk ja. naar de wet, het voorstel was redelijk... Knippen en plakken. En nee, klopt,
2: wij hebben intern ook al gezegd. We doen hetzelfde proces. Dus dat, dat scheelt. Dat maar ook lijkt een belastingdienst moet wel weer ja. iets doen. Dus uh, het is wel haast geboden om ervoor te zorgen dat we niet allemaal op het laatste moment die huurverlaging er nog door moeten. Uh. Ja, precies. Oké, okay. maar goed, dus dat is in ieder geval voor de huurder dus, uh, dus uh, goed nieuws. Nou ja, kijk, jij zei straks al proberen te voorkomen dat ze er achter, op achteruit gaan. Ja, okay, het is gewoon ja. heel hard nodig. Want ik denk ja. dat. Dat we niet kunnen overschatten hoeveel huurders er volgend jaar in de betalingsproblemen komen. Die allemaal hun energieafrekeningen krijgen. Die inderdaad die duurdere boodschappen hebben. Mensen hebben nauwelijks geld hè, in de week om van rond te komen. Ja. En die kijken gewoon tegen dit soort prijsstijgingen aan. Dus ik denk dat het heel goed is dat de huurverlaging er is bij 1 juli 2023. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen al veel te laat is dan.
1: Ja, ja ik moet ook zeggen dat ook in de, tijdens het debat van de, bij de APB... de Algemene Politieke Beschouwingen waren ook heel veel fracties die echt met... Uh, voorbeelden kwamen van schrijnende verhalen... van mensen die, uh, die heel erg moeite hebben nu om, uh, om rond te komen. Dus uh, inderdaad, de problemen zijn niet uh, uh, de, nieuw... en ook niet uh, meteen per 1 januari uh, uh, opgelost uh, voor iedereen. Andere maatregel is denk ik wel ook die... wat ook al voor Prinsdag al uitlekte... omdat dat uh, toch onhoudbaar was. En dat was natuurlijk een soort van goed nieuws... wat al gelekt kon worden... was natuurlijk dat aangekondigde prijsplafond voor energie. Dus daar wordt dat in ieder geval... wordt dat. Maximaal, uh, sorry. Ik zie al dat jij ja, nee, je, je, hebt ja, je hebt gelijk. Nou
2: ja, ik heb gelezen dat het niet geldt voor collectieve warmtevoorzieningen, en dat ja. betekent dat als je als corporatie dat doet, nou wij eh, bij ja. domein hebben wij van de 14.000 huurders in de daapsegment 15.000 oh, 1500, sorry, woningen waar wij de warmte verzorgen. Ja. Daar geldt dat prijsplafond dus niet voor. Dus dan denk ik, okay. ja, maar wacht even. Ja. Dat, 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 tenminste...
0: dat, dat, dat is nogal een verschil inderdaad. Ja, dat... dat
2: geldt voor ja. alle
1: warmtenetten, dus begrijp ik het al. Ja, ik las dat ja, ja, ja. alle collectieve
2: okay. uh, warmtevoorzieningen hiervan uitgesloten zijn. Als dat echt zo is, dan betekent ja. dat dus dat voor een deel van de mensen... dit helemaal geen oplossing is. Nee. Ja, maar ja. Dus,
0: daar zijn ze nu mee bezig, volgens mij de nadere detaillering... waaronder dus inderdaad uh, collectieve warmtenetten, hoe ze daarmee omgaan.
2: Ja, maar dat ze moeten manier. dit dus ook daartoe passen. Want ja. als ze dat ja, niet doen, en ik nee, snap nee. al dat dat ingewikkelder is... maar als ze dat niet doen, dan heeft nog steeds een deel van de mensen... dan ben je overal net, omdat dat duurzamer is... En, en zogenaamd uiteindelijk ook wat goedkoper. En vervolgens word jij geschaad door deze regel. Dus ja. da, dat, da, is dat is, voor is voor nog wel wat werken. Dus voor
1: jullie staat ongeveer 10% van jullie huur dus? Ja, ja. 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 ja.
2: ja. Kijk, en, en, en dat lijkt mij... Dat, dat, zal ook niet, dat is ook niet in de geest van wat ze bedacht hebben... maar
1: dat is wel nee. hoe het op dit moment opgeschreven staat. Nee. Oké, okay, ja, goed. Okay, nee, dus dat is nog wel goed om dat even scherp uh, te hebben. En dat in de uitwerking. Wat dat, of dat inderdaad ook nog voor die, uh, dat die mensen met de collectieve warmtevoorziening... natuurlijk dan wel meegenomen worden. We hebben nog de motie uh, voor die E, F en G labels. Uh, ik zag al een tweet van uh, Marcel Trip van de Woonbond. Belangwaardiger bij de Woonbond voorbij komen. Uh, die zei van ja, het, 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 natuurlijk prachtig. Uh, goede motie. Uh, maar als het in het puntstelsel moet en met, met het wetgevingstraject... dan zitten daar best nog wel wat haken en ogen aan... qua in ieder geval of mensen daar snel dan profijt van gaan hebben.
0: Nee, klopt. En in die motie wordt inderdaad de regering opgeroepen... om huurders van woningen met slechte isolatie... afdwingbaar recht te geven op stevige huurverlaging. Ja. En dan zeggen ze bijvoorbeeld... woningen met energielabels lager dan C aan te merken als een gebrek. Maar dan heb je een afdwingbaar recht. Maar dat betekent dat je dat recht wel in moet roepen. Ja. Dus je moet bijvoorbeeld naar de huurcommissie toe gaan. En doe je dat... Als je bijvoorbeeld een tijdelijk contract hebt, dan weet je bijna zeker dat als je de stap naar de huurcommissie uh, maakt, dat het gewoon een einde oefening is van die woning voor jou.
1: Ja, ja.
0: en, en dat, dat, dat hoorde je afgelopen jaren al steeds vaker. Maar het, uh, het over
1: particuliere verhuur, neem ik aan dan met name. Of...
0: Ja, ja, want tijdelijke contracten ja. voor corporaties zijn nauwelijks mogelijk. Ja, dan heb je maar een hele ja. beperkte groep. Ja, okay. En
1: ja.
0: daar is natuurlijk, dat was iets anders van een paar weken geleden. Het plan uh, is, het ligt er natuurlijk ook van PvdA en de ChristenUnie om de tijdelijke contracten te gaan beperken. Ja. Maar de, ja, je kunt het recht hebben, maar als je het niet kan afdwingen... dan heb je er eigenlijk helemaal nou, niets aan. Nou
2: ja, en dan wordt het dus ook een heel groot praktisch probleem... in de uitwerking voor corporaties. Want uh, inderdaad, uh, nou, ik weet dat wij iets van 800 woningen hebben... in een EFG-label. Uh, ja, als al die mensen individueel zo'n traject moeten uh, uh, aflopen... het is natuurlijk veel efficiënter om te zeggen... we gaan dat in één keer doen, uh, uh, vanuit de corporatie gestuurd. Want op het moment dat je dat niet doet... dan krijg je in één keer 800, of nou laten we zeggen... een aantal van die 800 uh, uh, trajecten via de commissie... En de, de, er zit ja, natuurlijk dat... heel veel werk in, dat wil je ja. helemaal niet. Hè? Dus ik zou er dan ook voor pleiten op het moment dat zoiets echt werkelijkheid wordt. En eh, dat je dat ook collectief uh, als corporatie zou moeten uh, uitwerken. Wat, wat ik wel vind is, als je nou hoort wat we bespreken: hè, je hebt die, die huurverlaging, die nog heel moeilijk in te schatten is. van wat betekent dat nou eigenlijk voor je begroting? Ja. Je hebt dit soort ontwikkelingen. Um, uh, je hebt. Echt wel heel veel onzekerheid over wat gaan je huurdebuteuren komend jaar doen. Hè? Wat voor huurachterstanden gaan er ontstaan. Ja. Welk maatwerk moet je toepassen. Dan is het best wel lastig. Je gaat nu een begroting opstellen. Terwijl er eigenlijk op, op, op delen nog een bewegend doel uh, is. Ja. Dus je, je, ik denk dat het ook heel belangrijk is om dat ook echt goed uit te leggen. Ook uh, naar de RFC toe en ook als coöperatie goed op te schrijven. Dat er wat meer onzekerheden in zitten in je begroting dan, uh, dan gebruikelijk.
0: Ja, en op die begroting heb je ook nog eens de druk van de nationale prestatieafspraken. van je moet aan de slag. Maar ook bouwkosten, rente, bewegingen. daar zitten ook nog allerlei onzekere factoren in.
2: Ja, ja dan
0: kun je wel lekker aan het werk.
2: Ik heb, of nou, mijn collega's en ik hebben een hele mooie uitdaging. Absoluut.
1: Ja, nou ja, goed. Dus dat is nou voor corporaties inderdaad veel, veel werk. Toch nog wel veel onzekerheid. Dus ook die ja, betalingsproblematiek. De betaalbaarheidsproblematiek is nog, nog lang niet opgelost. want Omdat er zoveel nog onduidelijk is, is, er gebeuren nu wel gelukkig uh, uh, dingen.
2: Uh, ja, maar weet je, hou er ook rekening mee. Al die maatregelen zijn uh, geënt op een bepaalde groep huurders. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen in een label D of een label C of een label B woning... Ja. die het allemaal net kunnen betalen. Die nu ook met stijgende energiekosten te maken hebben. Er wordt net gedaan alsof iemand in een label E woning enorm veel energieverbruik heeft en iemand in een label B-woning niet. Dat is echt onzin. Dat, praktijkonderzoek ja. wijst gewoon uit dat dat helemaal niet klopt. En dat als je in een label B-woning zit van een corporatie... en je hebt geen cent te makken... dan heb je net zo'n groot probleem met de stijgende energieprijzen... als in een label E-woning. Ja. En dat houdt ook niet op bij 120% sociaal minimum. Dus nee. ik denk dat er nog hele grote groepen aankomen... die net niet geraakt worden door al die maatregelen... die geen compensatie krijgen.
1: denk dat die echt in betalingsproblemen gaan komen. Dat ja. gaat echt om een ontzettend grote groep huurders. Ja, nee, dat klopt. Want ik, ik, ik weet dat de motie uh, uiteindelijk is geëindigd op, op uh, vanaf label E. Omdat de coalitie uh, wilde niet verder gaan. Ze uh, wilden niet de hogere labels uh, maar zeggen, met, met, met betere klassificering. Uh, wild, daar wilden ze niet aan. Dus het is alleen echt voor die uh, groep. Ja, bij, jullie, bij de mijn is het dan een relatief kleine omvang, hè? 800. Maar goed, ja, inderdaad. Uh, terecht, uh, ook uh, B, C en D woningen. Daar, kunnen natuurlijk, daar zitten ook hele grote groepen uh, huurders. Uh, dus ja het is nog uh, het is wel allemaal nog erg onzeker maar goed dus dat zullen we af moeten wachten we gaan er nou ongetwijfeld ook uh, in de, uh, de komende podcast... zullen we ongetwijfeld op dat hele betaalbaarheidsprobleem uh, zullen we ook uh, uh, terugkomen uh, we hebben nu uh, prinsjesdag in ieder geval de maatregelen die zijn aangekondigd uh, volgens mij wel goed uh, doorgesproken zijn er nog dingen die we nog moeten afhandelen je wil je zeggen van oké okay, nou dan kunnen we wat dat betreft uh, ronden we de podcasten uh, Hierbij af. Dank aan Ilkje. Graag gedaan weer. En dank ook aan Frank graag gedaan. voor jullie bijdrage. En tot slot ja, dank ik iedereen hartelijk voor het luisteren. En ook misschien uh, dit keer het kijken van deze podcast. En graag tot de volgende keer.